0: Skifahren vor traumhafter Kulisse, eine runde Golf und danach vielleicht ein wohltuendes Bad in einer Thermalquelle. Kumgang San gilt als eines der schönsten Fleckchen auf der koreanischen Halbinsel. Aber mit Ferien machen dort ist jetzt definitiv Schluss. Kumgang San liegt in Nordkorea, direkt an der Grenze zum Süden. Das Tourismusbüro dort war noch eine von wenigen Organisationen in Nordkorea, die mit Südkorea zusammenarbeitete und den Menschen aus dem Süden bis vor wenigen Jahren einen seltenen Einblick ins nördliche Nachbarland bot. Jetzt wird es geschlossen. Auf Geheiß von Kim Jong-un. Also Kim hat ja jetzt nicht die Wiedervereinigung aufgegeben, sondern hat nur die friedliche Wiedervereinigung aufgegeben.
1: Eine gewaltsame militärische Wiedervereinigung würde ihm natürlich recht kommen.
0: Der nordkoreanische Machthaber sucht die Eskalation. Und wir fragen heute bei News Plus, was will Kim eigentlich? Ich bin Dominik Rolli, Nordkorea hat eine Rakete getestet. Wie oft habe ich diese Meldung in den letzten Jahren wohl schon gehört? Nach dieser Woche wieder, als die Führung in Pjöngjang gemäß staatlichen Medien eine Rakete mit Hyperschallsprengkopf getestet hat. Das ist eine Rakete, die mit speziellem Treibstoff gestartet wird, sodass der Gegner noch weniger Zeit hat, sie abzufangen. Die Rakete flog von Pjöngjang aus über die Ostküste Nordkoreas und landete im Japanischen Meer. Es hat sich schon seit Jahren abgezeichnet, was Kim nun offiziell macht. Eine friedliche Versöhnung mit Südkorea ist vom Tisch.
1: Der Norden betrachtet den Süden nicht mehr als Partner der Versöhnung und
0: Wiedervereinigung, sondern als Feind, der unterworfen werden muss, notfalls durch einen Atomkrieg. Das sagt Martin Fritz, er ist freier Korrespondent in Japan und berichtet seit Jahren über die Region, besonders über Nordkorea.
1: Außerdem hat Kim die Überarbeitung der nordkoreanischen Verfassung entsprechend angeordnet, auch der Propaganda-Richtlinien, dass alle Verweise auf eine friedliche Wiedervereinigung und auf die große nationale Einheit und auch die Bezeichnung der Südkoreaner als Landsleute gestrichen werden sollen. Und er will seinem Volk die Ansicht vermitteln, der Süden sei ein fremdes Land und der feindlichste Staat. Ich zitiere mal hier, was er gesagt hat. Wir können in unserer Verfassung festschreiben, dass wir die Republik Korea vollständig besetzen, unterwerfen und zurückfordern und sie als Teil des Territoriums unserer Republik annektieren, falls ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel
0: ausbricht. Und Kim sagte auch, wir wollen keinen Krieg, haben aber auch nicht die Absicht, einen zu verhindern. Kim spricht da gerade vor dem Parlament in Pyongyang. Eine Parlamentsversammlung klingt in Nordkorea übrigens ziemlich anders als in der Schweiz. Das Parlament in Nordkorea hat eigentlich nichts zu sagen und nickt in erster Linie Beschlüsse der obersten Führung ab. So auch in diesem Fall, das Parlament hat beschlossen, drei Organisationen aufzulösen und damit noch die letzte Verbindung zwischen Nord- und Südkorea zu kappen.
1: Die eine Organisation ist sozusagen ein Sonderministerium für Beziehungen zu Südkorea. So wie in Südkorea es ein Vereinigungsministerium gibt, das separat ist vom Außenministerium, so gab es das auf der nordkoreanischen Seite auch. Also das wird jetzt aufgelöst. Das zweite ist, dass es eine Organisation gab, die sich um die Industriekooperation kümmerte und das zentrale Projekt war eine Industriezone in der Stadt Kaesong, direkt hinter der Grenze. Also da haben dann südkoreanische Firmen Fabriken errichtet mit nordkoreanischen Arbeitern und haben dort produziert und die Waren sind dann nach Südkorea und auf den Weltmarkt gegangen. Dieses Projekt ist aber im Prinzip seit zehn Jahren schon tot. Also diese Organisation hat eigentlich keine große Bedeutung mehr. Und das dritte Projekt ist ein innerkoreanisches Tourismusprojekt und darum kümmerte sich diese zweite Organisation. Südkoreaner konnten also bis vor einigen Jahren die nordkoreanischen Kumgang-Berge besuchen, die kurz hinter der Grenze liegen. Wunderschöne Berge, wo man ganz toll wandern kann. Und das ist aber auch im Prinzip gescheitert.
0: Das sei eigentlich eine Formsache, meint Martin Fritz. Also, dass diese Organisationen jetzt geschlossen werden. Denn die Zusammenarbeit lag schon seit Jahren auf Eis.
1: Also diese Organisationen haben derzeit keine große Funktion und deswegen gibt es einige Beobachter, die sagen, naja, also äh, das sollte man alles nicht so dramatisch sehen. Kim hat im Prinzip nur den Status quo anerkannt und gesagt, ja, wir haben ja sowieso in diesen drei Feldern keine großen Kontakte und Beziehungen mehr, wir kommen da gar nicht voran. Im Prinzip sind ja alle Brücken schon abgebrochen, also können wir das doch auch formalisieren und äh, Südkorea äh, zum Feind erklären. Die anderen Beobachter sagen aber, das ist ein ganz klares Indiz, wenn man den Süden als Feind bezeichnet, dann ist das natürlich auch ein Schritt, um einen Krieg vorzubereiten und zu rechtfertigen. Also Kim hat ja jetzt nicht die Wiedervereinigung aufgegeben, sondern hat nur die friedliche Wiedervereinigung aufgegeben. Eine gewaltsame militärische Wiedervereinigung würde ihm natürlich recht kommen, denn Südkorea ist ja generell ihm ein Dorn im Auge, weil das Lebensniveau, der Lebensstandard so groß ist im Süden, dass die Nordkoreaner sich natürlich danach sehnen, in den Süden
0: zu gehen. In manche Beobachter sprechen von einer so gefährlichen Situation wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Jetzt hat auch Südkoreas Präsident angekündigt, auf Provokationen wie weitere Raketentests des Nordens in vervielfachtem Ausmaß zu antworten. Wie gefährlich ist die Lage aktuell? Also es ist ja immer so, wenn ein
1: konservativer Präsident im Blauen Haus in Seoul regiert, dann sind die Beziehungen zu Nordkorea sowieso immer schlecht. Und wenn dann ein liberaler Präsident ist, wie der vorige Präsident Moon Jae-in, dann sind die Beziehungen besser, dann wird Kooperation versucht. Das Interessante ist jetzt, dass durch den Abbruch der innerkoreanischen Kontakte und die Erklärung von Südkorea zum Feind, also diese
0: Unterscheidung wahrscheinlich aufgehoben werden wird, diese feinen Unterschiede werden wir dann nicht mehr sehen. Das zeigt, es ist mehr als eine Laune von Machthaber Kim Jong-un. Mehr als nur Säbelrasseln gegenüber der Regierung in Seoul. Kim will die Feindschaft zu Südkorea ja sogar in der Verfassung verankern und setzt sich so auch über die Vision seines Großvaters hinweg.
1: Diese Politik der friedlichen Wiedervereinigung, die ist ja von seinem Großvater Kim Il-sung, äh, dem Gründer von Nordkorea, eingeführt worden und zwar 1972, vor rund 50 Jahren. Und er hatte diese Prinzipien, die drei Prinzipien äh, eingeführt, Unabhängigkeit, also dass äh, die koreanische Nation nicht abhängig sei von anderen Ländern. Das ist ja immer das große Problem von Korea, äh, dass es zwischen den beiden großen Wahlen äh, China und äh, Japan immer nur so ein kleiner Fisch ist. Dann ging es darum, dass es eine große nationale Einheit der Koreaner geben soll, also dass sozusagen die gemeinsame Rasse, die gemeinsame koreanische Rasse, über den Ideologien und Systemen steht, den unterschiedlichen. Und dann eben der dritte Punkt, das war Friedlichkeit, also keine Vereinigung mit militärischen Mitteln.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, irgendwie hat man ja schon seit Jahren den Eindruck, dass es Kim auf Eskalation angelegt hat, mit Sanktionen versucht der Westen Druck zu machen. So ist es Nordkorea zum Beispiel kaum möglich, mit Ländern der Vereinten Nationen zu handeln, Vermögen im Ausland sind gesperrt und es gelten Reisebeschränkungen. Aber Kim Jong-un lässt weiter unbeehrt Raketen testen und droht gar mit atomaren Erstschlägen. Warum kommt dieser Schritt, Südkorea offiziell zum Hauptfeind zu erklären, gerade jetzt?
1: Ja, ich denke, es ist ein logischer Schritt einer Politik, die Kim Jong-un im Prinzip jetzt seit zwei, drei Jahren verfolgt. Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen mit Donald Trump in Hanoi 2019 ist Kim Jong-un zu der Ansicht gekommen, dass das jahrzehntelange Ziel von Nordkorea, die Beziehungen zu den USA zu normalisieren, dass sich das nicht erreichen lässt. Also er hat das aufgegeben, diese Normalisierung der Beziehungen, und hat also jeden Versuch der USA wieder ins Gespräch zu kommen, abgelehnt und hat stattdessen massiv und aggressiv aufgerüstet mit Raketentests, mit der Inbetriebnahme von Atomreaktoren und ähnlichen Maßnahmen, um zu zeigen, er will mit den USA nichts mehr tun. Als nächster Schritt, logischerweise, muss dann auch irgendwie die Beziehung zu Südkorea neu geregelt werden, denn Südkorea wird ja immer dargestellt als Marionette der USA und man kann da sozusagen nicht getrennte Beziehungen zu ihnen führen. Also es ist im Prinzip eine logische Konsequenz, dass man sich jetzt auch von Südkorea abwendet und das Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung aufgibt.
0: Das Gipfeltreffen in Hanoi übrigens, das habt ihr vielleicht noch vage in Erinnerung. Das war das Treffen, als Trump und Kim zehn Sekunden lang die Hand schüttelten und Trump dem etwas unbeholfenen Kim jovial auf die Schulter klopfte. With, uh, days, Ein gestandener Typ sei er, Kim Jong-un, sagte Trump damals. Und er bezeichnete das Treffen als durchaus produktiv. Aber eben, herausgekommen ist am Ende nicht viel. Aber warum ist denn Kim der Ansicht, dass eine solche quasi friedliche Wiedervereinigung nicht mehr möglich ist?
1: Naja, er hatte gemerkt, dass bei dem Gipfeltreffen in Hanoi der Westen, also die USA, keine Zugeständnisse machen wollten. Er wollte der so eine Art Tausch vorschlagen, ein Teil des Atomprogramms wird eingefroren, im Gegenzug werden die Sanktionen aufgehoben. Dieses Projekt ist gescheitert und jetzt befinden wir uns ja in einer neuen Lage. Die Sanktionen sind zwar immer noch in Kraft, die UN-Sanktionen, aber wir haben ja inzwischen ja eine Art Kalten Krieg 2.0. Das heißt, die Welt hat sich wieder aufgeteilt in Westen und Osten, in Demokratien und Autokratien, und Nordkorea gehörte ja im ersten Kalten Krieg zur Seite der Autokratien, also China und Russland. Und das wiederholt sich jetzt. Das heißt also, Nordkorea hat die Chance, indem es sich einen Schulterschluss mit China und Russland sucht, diese UN-Sanktionen zu umgehen, beziehungsweise die werden jetzt wirkungslos, weil diese beiden Länder ja im UN-Sicherheitsrat äh, immer wieder verhindern können, dass Nordkorea für seine Aggression verurteilt wird.
0: Man muss das Ganze im größeren Kontext sehen, sagt Martin fritz also. Kim nutzt die Gunst der Stunde mit den geopolitischen Spannungen aktuell, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Eiszeit zwischen China und USA. Wird er damit durchkommen?
1: Für den jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, das ist gut gewählt, weil er halt eben sich jetzt sicher fühlt in seiner neuen Allianz mit Russland und mit China als Hauptpartner. Aber mittelfristig muss man natürlich überlegen, ob das wirklich ein kluger Schritt ist. Das ist natürlich ein Bruch mit einer sehr lang anhaltenden Politik. Da ist natürlich ein gewisses Risiko drin, also dass Südkorea jetzt sozusagen die Nation von den beiden ist, die als einzige sich für einen pankoreanischen Nationalismus einsetzt. Das könnte natürlich eine gewisse Anziehungskraft auf die Nordkoreaner ausüben, wenn es mal in Nordkorea eine Krise gibt, weil dann wird nämlich dann plötzlich doch, die gemeinsame Nation steht dann plötzlich doch über dem Regime von Kim Jong-un und seinen Nachkommen.
0: Ganz ohne Risiko ist Kims Entscheid, Südkorea zum Hauptfeind zu erklären, also nichts Er könnte innenpolitisch auf ihn zurückfallen. und Doch steht Südkorea und auch der Westen vor einer neuen Situation. Wie soll der Westen jetzt reagieren? Wie kann die Gefahr einer weiteren Eskalation eingedämmt werden? Weil die Sanktionen, die haben Kim ja bisher nicht von diesem Atompfad abgehalten.
1: Ja, der Westen ist ganz platt gesagt drahtlos, denn er hat er überhaupt gar keine Einflussmöglichkeiten mehr. Die Sanktionen werden natürlich durch Nordkoreas Bündnis mit Russland und China mehr oder weniger in ihre Wirksamkeit ausgehebelt. Das funktioniert nicht mehr. Das Land ist vielleicht wirtschaftlich äh, zum Weltmarkt isoliert, aber kann alles, was es braucht, im Prinzip aus Russland und China bekommen und hat auch genug Exportgüter in diese beiden Länder, um so einen genügend großen Aushandel abzuwickeln. Aber Tatsache ist, dass Nordkorea jetzt äh, zu diesem Bündnis gehört und äh, ja, es kann im Prinzip von außen kaum noch beeinflusst werden. Deswegen wird der Westen ratlos bleiben und äh, man sieht es ja auch, man findet da ein paar böse Worte wie jetzt die 50 Länder, die sich zusammengetan haben und kritisiert haben, dass Nordkorea Waffen an Russland liefert. Aber im Prinzip hat man nichts in der Hand außer Wörtern. Und das wird natürlich wenig Einfluss haben auf Nordkorea.
0: Nichts in der Hand außer Worte. Es sind keine guten Aussichten für den Westen, gerade auch wenn man bedenkt, dass Nordkorea Langstreckenraketen testet, die von der koreanischen Halbinsel aus theoretisch sogar das Festland der USA treffen könnten.
1: Also der nächste Schritt, der vielleicht diskutiert werden könnte und vielleicht auch schon im, im Hintergrund diskutiert wird, ist, ob die USA nicht dann doch wieder Atomwaffen auf der südkoreanischen Seite der Halbinsel stationieren werden. Die sind ja in den 90er Jahren abgezogen worden, aber äh, wenn man ein Gleichgewicht des Schrecken schaffen will und äh, Nordkorea ja auch droht, damit äh, taktische Atomwaffen auf dem Schlachtfeld gegen Südkorea einzusetzen, dann muss man natürlich das Gleichgewicht der Abschreckung irgendwie erhalten.
0: Sagt der Journalist Martin Fritz. Macht ihr euch auch Gedanken über Nordkorea und die mögliche Gefahr, die von Machthaber Kim Jong-un ausgeht? Schreibt es uns auf srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht via WhatsApp unter 076 320 10 37. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Feedback zu dieser oder einer anderen Folge habt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Produziert hat die Folge heute Elia Sager, mitgearbeitet hat Hanna Göldi und ich bin Dominik Rohr.